0: Es tan bueno saber que aquí, hoy, estamos en el ritmo del Espíritu de Dios. Puedes sentirlo. Si tienes un oído, puedes oírlo. Y así, Dios está haciendo milagro tras milagro. Puerta abierta tras puerta abierta. Es un tiempo asombroso para estar vivo. Nos vamos de gira en un par de días... Noches de Elevation, Gira de Primavera, 2023. Alguien me preguntó el otro día, ¿estás listo? Yo dije, hombre, he estado listo. Porque si te mantienes listo, no tienes que prepararte, así es. Y alguien dijo, bueno, te tomarás domingo libre antes de salir de gira y dejarás que otro predique. Yo dije, no... Quiero estar a 100 millas por hora... ...cuando llegue a Austin, Texas. Así que... ...ni siquiera he pensado mucho en la gira... ...en los últimos días... ...porque he estado pensando en esta palabra... ...que quiero darles... ...pero estamos a punto de visitarlos... ...y rodaremos... ...muy fuerte con todos nuestros equipos de alabanza... ...y... ...una palabra de Dios... ...y una impartición de fe... ...llena del Espíritu Santo a las siguientes ciudades... Comenzando el 18 de abril hasta el 27 de abril Estaremos allí Dios mediante Y si la NBA y la NHL lo permiten Estaremos en Austin, Texas Oklahoma City Minneapolis, Minnesota Kansas City, Missouri Denver, Colorado St. Louis, Missouri Fort Wayne, Indiana Si tienen amigos en Fort Wayne, Indiana Pueden invitarlos a verme Y Toronto, Ontario Será increíble ElevationNights.com mm -hmm. Pero hoy les traemos saludos de la IFAM a todo el mundo desde Charlotte, Carolina del Norte. ¡Oh, sí! Tenemos una unción triple, todo en uno hoy. Tenemos la adoración de Dios Todopoderoso, tenemos la palabra de Dios y tenemos al pueblo de Dios unido. Y cuando tienes todo eso, cualquier cosa puede suceder. Aplaudan si creen que cualquier cosa puede suceder en la presencia de Dios. Siempre es incómodo aplaudir con el micrófono. Por eso aplaudo así. Una vez lo golpeé demasiado fuerte y se apagó. Así que ahora aplaudo con los dedos. Alabado sea el Señor. Un sermón más sobre Gedeón y prometo que dejaré en paz a Gedeón. Todos tienen un sermón más sobre Gedeón. Abran sus Biblias en Jueces capítulo 7 o finjan abrir sus Biblias mientras revisan su teléfono y terminan esa última ronda de Candy Crush para que puedan prestarme atención. Quiero sus mentes libres y claras hoy porque este mensaje es tan, pero tan, Rico. Mm. Buenas noticias. Voy a leer tantas escrituras que van a compensar todas las que no se leyeron esta semana. No quiero juzgarlos, pero sé que han estado ocupados, así que voy a ponerlas todas en este. Jueces, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué les parece? Es la versión Reina Valera de la Biblia. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, «Alguien que diga en voz alta, háblame, Jehová». No solo le hables a Gedeón, no lo dejes ahí en el pasado, háblame, Jehová, yo también necesito escucharte. Y Jehová dijo a Gedeón, «Ustedes le pidieron al Señor que hablara, escuchen lo que le dijo a Gedeón». El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, que es su enemigo, los madianitas. Jehová dijo, te voy a dar la victoria. Aún es mucho el pueblo para que yo lo haga. No sea que se lave Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca. Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo mil. Y quedaron diez mil. Sí. Eso es ir al revés en una batalla. Pero hablaremos de eso en un momento. Sigamos. Versículo 4. Y el Señor le dijo a Gedeón, «Aún es mucho el pueblo». Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Oigan, es una buena idea dejar que Dios decida quién pertenece a tu vida en cada temporada. Eso fue solo un pequeño seminario de revelación. Ese no es mi sermón, pero deja que Dios haga ese reclutamiento para ti. Y la remoción. Él es bueno Equi equilibrando todo eso para ti, al, al final. Muy bien. Versículo, ¿por cuál versículo iba, Tim? ¿Cinco? Tim fue el último en responder y es al que yo le pregunto siempre. Qué eficiente. Uh, cinco. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber. Algo así sucede mientras se prepara para la batalla que tiene que librar. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca. ¡300 hombres! Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Tenían la cara hacia abajo en el agua, y ni siquiera podían ver quién venía. Y así sabes que tienes 9,700 de los 10,000 que quedan en un lado y 300 en el otro lado. Y si yo fuera Gedeón, diría... Bueno, me quedaré con los nueve de aquí. No, no, no. Jehová dijo, con los trescientos hombres, porque fueron trescientos los que lamieron como perros. Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, Envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Unos versículos más. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Yo lo he entregado. ¿Quién más sino Dios puede hablar en tiempo pasado... ¿De una batalla que aún no ha sucedido? ¿Quién más sino Dios? Déjenme seguir leyendo, gente. Dejen de distraerme. Compórtense. Yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú, con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió, con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los matianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas. ¡En multitud! ¡Vaya contraste! Gedeón tiene 300 perros y tienen tantos enemigos que parecen langostas, una multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está la ribera del mar en multitud. Hay muchos de ellos, son muchos de ellos. Que alguien diga, son muchos de ellos. Son un montón de cosas con las que lucho en este momento. Son mucha gente molestándome en este momento. Son muchas cuentas cayendo en este momento. Son muchas cosas que trato de resolver en este momento. Ahora vean esto. Cuando llegó Gedeón, versículo 13, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aplaudan fuerte y celebren la Palabra de Dios. Aplaudan muy fuerte. Hoy quiero predicarles sobre un tema muy específico que el Señor me dijo que mencionara. Hoy quiero hablar de instrumentos de victoria. Instrumentos de victoria. Y de camino a sus asientos solo digan, tengo lo que se necesita para ganar. Pueden sentarse. Tengo lo que se necesita para ganar. Choquen esos cinco con el de al lado. Díganle, ¿tienes lo que se necesita para ganar esto? Tienes lo que se necesita para ganar esto. Cuando digo eso, ¿ustedes lo creen? Sí, sí. Yo tengo lo que se necesita para ganar. Gedeón no lo hizo por un largo, largo tiempo. Le tomó un tiempo. Le tomó un tiempo reconciliar lo que tenía dentro de él, con lo que veía a su alrededor. Le llevó un tiempo... Reconciliar lo que Dios decía de él con lo que veía en sí mismo. Le llevó un tiempo darse cuenta, si puedo decirlo de esta manera, ¿qué clase de instrumento era a los ojos de Dios? ¿Qué clase de instrumento era a los ojos de Dios? Lo ven en el libro de los jueces, tienen este ciclo constante del pueblo de Dios metiéndose en problemas, y luego Dios interviniendo y sacándolos del problema. Y lo hizo a través de, si puedo decirlo de esta manera, algunos instrumentos interesantes. Como, ¿alguna vez han oído hablar de Sansón? Se cortó el pelo, perdió su fuerza, comió sus espinacas, no, ese es otro tipo. Lo siento, uh, a veces me confundo, pero uh, uh, Sansón, Sansón una vez tomó la quijada de un burro. Si estuviéramos en una conferencia de hombres, usaríamos lo dicho en la Reina Valera, una quijada de burro. En la versión Reina Valera de la Biblia. Y, y derrotamos a mil filisteos con la quijada de un burro. Y luego hizo este, uh, esta mención a los filisteos sobre ello. Con la quijada de un burro, maté a muchísimos hombres, y los junté en uno y dos montones. ¿Sansón? ¿Qué tipo tan interesante? Un instrumento interesante para que Dios lo usara, ¿saben? Porque él no era muy autocontrolado, ni nada de eso, pero era fuerte y Dios lo usó. Una mujer, en el libro de los jueces, no voy a ir a través de todos ellos. Está fresco en mi mente porque leímos a través de él hace unas semanas, pero... Una mujer en el libro de los jueces, ella quería matar a un rey malvado. Y él se coló en su tienda, y ella dijo, «Oh, pobre bebé, déjame darte un poco de leche». Y ella le dio un poco de leche, y él se durmió. Y entonces, mientras él se estaba durmiendo, ella consiguió una estaca de tienda de campaña. ¿Alguna vez leyeron la Biblia? No leen las cosas buenas. Yo tengo que mostrarles dónde están las cosas buenas, porque ustedes están regocijándose en el Señor. Ella tomó esa estaca... Porque a veces luchas contra el diablo y tienes que jugarle sucio. A veces lo haces, a veces lo haces, a veces lo haces. A veces no tienes tiempo para toda esa cosa de trascendencia. Y alteridad, y Dios, así es tu presencia. Tomó una estaca de tienda de campaña. No creo que fuera para este propósito, pero ella era multiusos. Y cogió la estaca y se la clavó en el cráneo. Sí. Búsquenla en la Biblia. Jael, J-A-E-L. Significa, um, la que Dios eligió. Eso es al menos lo que la chica me dijo en el restaurante. Conocí a una chica en un restaurante en Greensboro el viernes. Y me dijo, Pastor Ferdick, le dije, sí, amo sus sermones. Dije, genial, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, Jael, es un gran nombre, ¿conoces esa historia en la Biblia? dijo, oh, sí. <risa> ella era una servidora en el restaurante, y cada vez que se acercaba a mí con un uh, instrumento de cualquier tipo, me sentía un poco nervioso, pero ella fue muy dulce. Um, que alguien diga, instrumentos interesantes que Dios usó para liberar a su pueblo, ¿estamos de acuerdo? Un arma hecha con una mandíbula de burro, clavada en el cráneo de un rey después de un buen vaso de leche caliente. Es interesante las cosas que Dios usa, pero más extraño que los objetos que Dios utiliza… son los personajes que elige para utilizar como instrumentos. Miren a alguien y díganle, eres un instrumento interesante. So, 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 solamente díganlo, díganlo, díganlo con fe, porque yo les prometo que no saben, no saben la mitad de lo que les acaban de decir. Realmente no tienen ni idea de cómo Dios los unió y han estado casados durante 18 años y todavía no saben exactamente cómo tocar ese instrumento bien y mantenerlo afinado. Toma un poco de tiempo descifrar el instrumento y, 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 y para Gedeón es aún más difícil porque él es visto como, no sé cuál es el instrumento más cool, tal vez es la batería o algo así, tal vez es la guitarra eléctrica. Gedeón es el instrumento que nadie quiere, Gedeón es como la grabadora. En su propia mente, en su propia mente. Y, y entonces, cuando Dios viene a Gedeón y lo llama del lagar, él estaba abajo trillando hierba en un lagar porque la Biblia dice que la mano de los madianitas estaba contra los israelitas. Y cuando Dios viene a Gedeón y le dice, levántate, ve con la fuerza que tienes, voy a usarte a ti para sacar a mi pueblo de las manos de los madianitas. Gedeón realmente no lo entiende al principio, porque le lleva un tiempo darse cuenta de qué tipo de instrumento Puede llegar a ser. Y he aquí el porqué. Él ha estado en las manos equivocadas durante tanto tiempo que ni siquiera se da cuenta de quién sigue siendo. Toda la nación, no solo Gedeón, ha estado en manos de los madianitas. Déjenme mostrarles cómo se ve eso en el Nuevo Testamento y traerlo a nuestras vidas desde Romanos, capítulo 6, versículo 13. ¿Podemos ir y leer al apóstol Pablo por un momento? Vamos a leer al apóstol Pablo un momento, porque este versículo realmente traerá este mensaje a un lugar práctico para nosotros, donde podemos entender lo que Jesús ha hecho por nosotros y donde podemos entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para que no solo gritemos que Dios nos ha dado la batalla, sino que volvamos a las batallas que enfrentamos en nuestras vidas con algo práctico donde podamos llevarlo y donde podemos triunfar sobre el enemigo que Jesús ya ha derrotado. Que alguien grite, yo tengo lo que se necesita para ganar. Muy bien, Romanos capítulo 6, versículo 3 escuchen esto. Pablo... Les advierte, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ustedes son instrumentos vivos. Y puesto que son un instrumento vivo, pongan, pongan, pongan sus vidas, oigan esto, en las manos del Dios vivo. Pon tu vida en las manos, miren la segunda parte de ese versículo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos vosotros mismos a Dios como, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, recupéralo. recupéralo. Te has estado presentando como un instrumento al enemigo por suficiente tiempo. Has estado presentando tu mente al enemigo por suficiente tiempo. Has estado presentando tu boca al enemigo por suficiente tiempo. Solo decir lo que salga, solo decir lo que todo el mundo dice, solo decir lo que sea que se te ocurra pensar en ese momento sin comprobarlo para ver si es siquiera cierto o si es donde quieres terminar en tu vida y estableciendo la dirección según tu lengua y dirigiendo tu vida con el timón de tu lengua y tus palabras y tu discurso, has dejado que el diablo tenga tus instrumentos el tiempo suficiente. Recupéralos. Quizá no entiendan el valor del instrumento que son ustedes aún. Y en caso de que no, déjenme aclarar un poco las cosas. La forma en que fueron traídos de la muerte a la vida es que Jesús fue de la vida a la muerte. Y de nuevo a la vida. De alguna manera, el Salvador del universo pensó que Alex era un instrumento por el que valía la pena morir. De alguna manera, el creador del cosmos pensó que valía la pena sangrar por Charlie. De alguna manera, el creador del cielo y la tierra pensó que valía la pena dar su sangre por Heather. Eres un instrumento interesante. Pero déjenme decirles la parte 2, Eres un instrumento costoso. No puedes conseguir esto en una casa de empeño. Esto no es un instrumento de segunda mano. Esto no es un instrumento de segunda mano. Esto no es la tuba que tu hermano nunca tocó. Este es un instrumento costoso. La primera guitarra que compré costó mucho dinero. ¿Sabes lo que voy a decir? ¿Sabes lo que voy a decir? Mi mamá y mi mejor amigo de la escuela están en la segunda fila. No puedo decir ninguna mentira sobre mi infancia, o exagerar o embellecer cualquier hecho sobre mi vida, porque ellos comprobarán que miento. Pero la, la primera guitarra que compré, mi madre me compró una y yo quería esta en concreto, era una Paul Reed Smith. Y si la tuviera atrás ahora mismo, sácala, Jared saca mi Paul Reed Smith. Con ustedes Jared Olson. Jared, ¿estabas temblando cuando la sacaste? ¿Estás nervioso? Sí, yo estoy emocionado también, emocionado, emocionado. Estoy emocionado, emocionado, estoy emocionado con esta Paul Reed Smith. Oh, estaba emocionado por esto. Trabajé todo el verano para comprar esta Paul Reed Smith. Y si Paul está viendo un patrocinio, sería muy apreciado para Elevation y Worship. Mucha gente ve estos sermones… Paul Reed Smith. Todo el mundo diga Paul Reed Smith. ¿Algún guitarrista en la casa? Suenas como si acabaras de empezar hace seis meses, casi siete. No suenas como si estuvieras de gira con Journey, déjame decirlo así. Hasta la traje en su funda y todo. Voy a sacarla. ¿Cuántos recuerdos me trae de vuelta? Ahorré todo el verano trabajando para el cementerio y servicio de cremación Pet Rest. Fue mi primer trabajo. Ahorré todo el verano, todos los sábados, Fox y yo. Les cuento, Fox era un bajista. Les diré esto. Cuando Pablo dice instrumentos de justicia, él está hablando de armas pero nunca luché en el ejército. Así que cuando veo instrumentos, pienso, pienso en Paul Reed Smith. Pienso en esta guitarra, Paul Reed Smith, que Fox y yo, y ahora recuerdo, que él y yo teníamos una banda juntos, pero no le hicimos... Bueno, bien, debería, debería decir esto. Y, y se los diré. He estado inventando bandas desde que tenía 12 años. En mi mente. Le daría nombre a una banda, y luego le diría a todos mis amigos que estaban en ella a pesar de que no tocaban un instrumento. Yo diría, Lee, eres mi baterista. Pero no tengo batería. Está bien, tú eres mi baterista. Tenemos una banda. Y yo nombraría la banda y haría álbumes sobre esas bandas que no tenían ningún instrumento. O músicos. O todo eso. Prometo que volveré a la Biblia en un minuto. Deme un segundo. Esta guitarra costaba alrededor de 1.400 dólares cuando la compré. Que en dinero de hoy... Son 7.3 millones. googleenlo. Y vean, la inflación es una locura. Y vean esto. Yo iba todos los sábados con Fox. Y Fox fue mi primer amigo que realmente tenía un instrumento. Mi amigo Michelle dijo, oye, deberías conocer a Fox. Él tiene un bajo. ¿Él tiene un bajo? ¿Toca el bajo? Yo toco la guitarra. Empezamos a tocar juntos. Armamos bandas. Su hermano empezó a tocar la batería. Lo que necesitas es algunos amigos con instrumentos. Ustedes pensaron que hablaba de amigos con beneficios, pero lo que necesitan es amigos con instrumentos. Ah, Algunos amigos que puedan ayudarte a crecer e ir a donde necesitas ir y que tengan el don de animarte. Necesitas algunos amigos con instrumentos. Si no puedes tocar, no juegues conmigo en esta temporada, porque estoy buscando a alguien que tenga algo, que vaya a alguna parte. No estoy buscando a alguien que vaya a dar marcha atrás cuando la batalla se ponga dura. Necesito algunos amigos. Eso es lo que Dios le dijo a Gedeón. Tienes demasiados hombres que no tienen ningún instrumento. Y en esta temporada de tu vida, déjame deshacerme de todo lo que no está sirviendo a un propósito. Siéntense. Este es mi Paul Reed Smith. Cada sábado iba, la miraba, me babeaba, la deseaba, oraba por ella, rezaba el Ave María, oraba en lenguas pentecostales, hasta que por fin la conseguí. Hasta que por fin la conseguí. Cuando Mike, que era el dueño de la tienda, la sujetaba y la tocaba, sonaba muy bien. Cuando la llevé a casa, no sonaba como cuando... Mike la tocó. Mike era un gran guitarrista. Creo que todavía está allí dirigiendo esa tienda. Estoy diciendo la verdad. Todo el verano estuve ahorrando para este... instrumento. Uh -huh. Es costoso. Ven aquí. Es el amigo del que hablé. ¿No se alegran de que él planchara esa camisa hoy antes de venir a la iglesia? Nicole, yo no planeé esto. Este hombre debería subir al escenario. Sube al escenario. Recorre todo el escenario. Le envió un mensaje de texto. Le dije, estás aquí hoy, ¿verdad? Él dijo, justo al frente con los pecadores. Le dije, bien, pero yo no le dije esto. Toca algo. Vamos, aplaudan. Esta es una Paul Reed Smith. Debe ser hermoso. Si sí, lo ven, todos sabíamos que esto pasaría. Él está tratando de tocar Prosh de Stone Temple Pilots, pero no puede recordar que él no la sabe. Te enseñaré algo, te enseñaré algo. Esto será así, deja de tocar, eso me distrae. Mi mejor amigo de la escuela... Él, él me llevaba allí muchos sábados a ver la guitarra porque él tenía su licencia antes que yo. Íbamos allí a tocar música y mirar la tienda. Bien, vean esto, vean esto. Esa guitarra es costosa, pero en las manos equivocadas, lo siento. <ríe> su potencial es limitado. Ed trae eso y dásela a Ed. Ven aquí. Él se rinde ante Ed. ¡Vamos, gente! ¡Les presento a Ed Edwards! Lo conocen por álbumes como Este es el Evangelio. Ed, ve qué puedes hacer con el instrumento que él tenía. Ven, ven, entra en la toma. ¿Crees cre 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 que en sus manos, ¿será lo mismo que era en tus manos? Sí, ahora ve a sentarte. Todo lo que se necesitaba era ponerlo en las manos correctas. Ya terminé contigo. Puedes ir a sentarte, puedes dormir, tomar notas, gritar, puedes orar, puedes practicar plos en la guitarra de aire, me da igual que lo hagas. Ed, enséñales lo que es ese instrumento. un poco más. Sigue. Uh. sí Sí, 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 sí. ¿Por qué no suena así? En aquellas manos... ¿Qué cambió del instrumento? ¿No son cuerdas nuevas? Lo único que hicimos fue... usar las manos correctas. Y Dios dice... No necesitas más cuerdas. No necesitas ser más listo de lo que eres. Impresionante. Solo necesitas... ponerlo... en las manos correctas. Estoy inventando esta canción. Todo, todo esto es... es espontáneo. Ahora... que todos vieron el ejemplo... Déjeme hacer la aplicación… Algunos empezaron a jugar con el pecado… en su vida, hace mucho tiempo. Al principio fue divertido, pero luego se convirtió en una especie de ciclo. La lujuria de la carne, haciendo lo que te apetece hacer. La lujuria de los ojos, basando toda tu vida en tus sentidos. El orgullo de la vida… Pensando que todo es sobre lo que puedo acumular, y nunca de lo que puedo distribuir. Y juegas con cosas, y al final, las cosas con las que juegas, empiezan a jugar contigo. Y en poco tiempo puedes encontrarte como Gedeón, o los israelitas... En una temporada, donde eres un instrumento de cuerda, en manos de un enemigo hábil, eso es lo que representaban los madianitas, eran un enemigo hábil, sabían cómo jugar con los israelitas, para que los israelitas fueran presionados y aprisionados y oprimidos y deprimidos, y ansiosos, y temerosos, y encogidos, y pequeños. Para cuando el tiempo en que Dios finalmente le dijo a Gedeón, poderoso guerrero, Gedeón ni siquiera creyó cuando el ángel dijo, «Te veo poderoso, te veo fuerte, te veo capaz». ¡Te hice para un propósito! ¡Te puse una tarea en tu vida! Y Gedeón dice, ¿a quién? ¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? ¡Sí, Gedeón! ¡Eres un instrumento interesante! Sí. ¡Eres un instrumento costoso! ¡Has sido investido con el tipo de recursos divinos que que son muy necesarios para esta asignación exacta, Gedeón. Siento a Dios entrando en el lagar de alguien hoy. Siento a Dios entrando en la debilidad de alguien hoy. Siento a Dios entrando en la disfunción de alguien hoy. Diciendo, eres un instrumento costoso. Pero has sido engañado por el diablo. Pero hoy hemos venido a quitar. Darle al enemigo lo que para empezar nunca debió estar en sus manos. Choca los cinco a tus vecinos díganle, lo recuperamos. ¡Claro que lo recuperamos! ¿Recuperar qué? Tus instrumentos. ¿Tienes un Paul Reed Smith? ¡No! Pero yo tengo una mente santificada. Tengo la imaginación que me fue dada por el Dios Todopoderoso. ¿Por qué tomarías algo tan asombroso como tu mente, tu instrumento? Mucho más de 1,400 dólares vale tu mente. Esa irreemplazable e indispensable parte de ti... ...llamada tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones... ...y solo le vas a dar todos esos regalos a un enemigo... ¿Solo vas a entregar todos esos regalos a todos en Instagram? Me refiero a un enemigo, digo a un Matianita. ¡Vamos, vamos! ¡Así es! Y no son solo las redes sociales. El, el Señor me habló uh, recientemente diciendo: Voy a ayudarte a recuperar tu imaginación. Te di un instrumento llamado imaginación para servir al propósito de la fe pero la usas demasiadas veces para ir por caminos del miedo. Así que lo que el enemigo ha hecho es que él, él tiene mi instrumento llamado imaginación. Todo el mundo aquí que es realmente bueno en preocuparse podría ser muy bueno en la oración. Si lo pones en las manos correctas, si recuperas tu instrumento, ¡vamos! Si te quedas en ese estanque de lujuria y dices, oh, solo es el perro que hay en mí, oh, el hombre tiene que tener lo que un hombre tiene que tener, entonces vas a tener que confiar tu mente y tu corazón a un enemigo que no tiene una buena intención para ti. Pero si recuperas ese instrumento, puede convertirse en verdadera intimidad para que el Dios que sabe lo que puso dentro de ti pueda liberar todo lo que estaba destinado al mundo, al que te ha llamado a ti. si sí, pones tu vida en las manos correctas. Así que lo primero que Dios tenía que hacer para Gedeón fue hacer que dejara ir algunas cosas y conseguir un caso específico Supongo que era una especie de un mundo post-2020, donde tenían la gran resignación. To todo el mundo que conozco que es dueño de un negocio en este momento dice, «Hombre, es difícil para mí encontrar...» Ellos no dicen gente buena, ellos dicen gente. Nah, me acostumbré a la idea de que la buena, la buena ayuda es difícil de encontrar. Ahora dicen, «La horrible ayuda es difícil de encontrar. Voy a tomar un poco de horrible ayuda, señor». Sí. Ahora escuchen. No estoy orando para que Dios reduzca la vida de nadie. No estoy orando eso. Pero digo que no siempre es el diablo cuando tu vida se reduce. Habrá momentos en que Dios, para prepararte para el lugar al que te está llevando, necesitará reducir algunas cosas. de las que dependías, que te impedían depender de Él. Este es Gedeón. Este es Gedeón. El, el Señor dijo, y yo noté cómo el Señor le dio una instrucción y le dijo, todos los que estén temblando, mándalos a casa. Así que Gedeón dijo, todo el que tiemble se irá. Y dos tercios lo aceptaron. Y probablemente él dijo, bueno, quiero decir, pueden temblar un poco. Un poco está bien, está bien si, 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 si tiemblas. Oh, Dios, lo hice mal. No, lo hiciste bien. El único problema es que no lo hiciste lo suficiente. Recuerden cómo hace un par de semanas Gedeón estaba trillando en un lagar. Y ahora Dios está trillando, tamizando. No lo hace con el propósito de restar, sino con el propósito de la estrategia. ¿Es esta palabra para alguien aquí? No le den crédito al diablo por ella. No le den crédito al diablo por ello. Oh, el diablo tomó esto, y el diablo tomó aquello, y el diablo tomó lo otro, y el diablo lo hizo. ¿O oh, acaso Dios... Está preparando espacio para tu vida. Yo sé que estoy ministrándole a una persona ahora, 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 Siempre habrá alguien que tomará este mensaje fuera del contexto en que lo digo y solo usará esto como una excusa para ser horrible con la gente en las relaciones y decir, uh, tú no eras uno de mis 300. Pero aquellos de nosotros que somos lo suficientemente maduros para entender que esto no es un permiso para que seamos malos en las relaciones y culpar a la fe. Lo que es para mí es una promesa de Dios que lo que tengo en mi mano en esta temporada es lo que Él quería darme para donde voy. Yo tengo lo que se necesita para ganar. Tengo lo que quiero, no necesariamente. Me gustaría tener 32 mil más. Si me preguntas, pero Dios no te preguntó, Él está haciendo las cuentas. Tienes que poner esto en sus manos ahora. Y decir, Dios, voy a dejar ir. Pongan el versículo 7 de jueces. No van a creer lo claro que es. Él dijo, deja que todos los otros... Se vayan. ¿Ven eso? Nueve en un lado, trescientos en el otro, y los trescientos son perros. Y Dios dice, vas a hacerlo, vas a hacer esto con esos trescientos perros. Tengo ese perro. Tengo ese perro. Tengo ese perro. Los que estaban bebiendo así, con la mano a la boca, tengo ese perro. Y Dios dice, eso es lo que quieres ahora. Quieres, quieres las cosas de la temporada en las que realmente puedes depender de ellas. No las cosas con las que has estado fingiendo. ¿Puedo ir un poco más allá con este mensaje? Voy a tener que poner esta uh, parte 2 en YouTube esta semana, porque hay demasiado. Puse estas lecciones adicionales en mi canal de YouTube, The Basin. ¿Y saben lo que voy a hacer mientras estoy de gira? Subiré contenido de Basing desde el autobús. Iré en el autobús y subiré algunos sermones allí y voy a terminar esto. Pero no, no puedo guardarme esta siguiente parte. Porque es realmente lo que me llevó al mensaje. Que alguien diga, yo tengo lo que se necesita, que se necesita para, ganar. para ganar. Dios lleva a los 300. Ellos ya han enviado a casa a más de 30,000. Y, y entonces el Señor dice que todos los demás vayan, cada hombre a su casa, versículo 8. Entonces la gente tomó provisiones en sus manos y sus trompetas, eso es un instrumento. Desconectala rápido, la traeré de vuelta, lo prometo. Bien, una trompeta... Uh, yo nunca toqué una trompeta, así que usé la guitarra porque pensé que era más apropiado. Pero la trompeta no es como una guitarra eléctrica porque no tiene que estar conectada. Una trompeta es un tipo diferente de instrumento. Una trompeta. ¿Cuántos tocaron la trompeta en la banda durante seis meses porque sus madres les obligó o algo así? O te encanta y eres genial en ello. Bien. La trompeta es un. ¿Qué tipo de instrumento es? Un instrumento de viento. Una trompeta... es un instrumento de viento. Así que una trompeta necesita dos cosas. Alguien que sepa dónde poner... las manos... Estos músicos se emocionan porque saben algo de instrumentos. Alguien que sabe dónde poner sus manos... y... Alguien que controle la respiración. Así que Gedeón, permítame devolver esto muy rápido. Así que Gedeón ha estado en las manos equivocadas durante años, como algunos de ustedes, dejando que su mente vaya a este lugar de miseria, predecible miseria, esclavitud, enredo, atrapamiento y todo lo que viene junto con la estrategia del enemigo que podría ser para ti un estado de adicción, que podría ser para ti un estado de baja autoestima donde has olvidado quién eres. Si alguno de ustedes hablaran con alguien más de la forma en que te hablas a ti mismo, te darían un puñetazo en la nariz y usas tu conversación interna para golpear la basura de ti mismo. Y he venido hoy con un mensaje del Dios Todopoderoso para hacerte saber que eres un instrumento muy costoso y vean esto, Él pagó demasiado por ti, para que te quedes en un lugar muerto. Para que cuando Pablo se disponga a decirlo, Él dice que ha sido traído de la muerte a la vida. Bien, ¿qué se necesita para ir de la muerte a la vida? Aliento. Entonces, ¿qué hace Dios cuando está listo para levantar a alguien, para hacer algo significativo, para un propósito en el que ellos ni siquiera se veían a sí mismos? Dios dijo, yo te traje a la iglesia hoy. Tú no fuiste a la iglesia solo hoy. Yo te traje a la iglesia para que pudiera soplar en ti el viento del Espíritu Santo para esta segunda temporada de tu vida. ¡Porque lo mejor todavía viene en camino! ¡Vamos! ¡Recibe la profecía! ¡Recibe la profecía! ¡Recibe el pan! ¡Oh, sí! ¡Es un instrumento de viento! ¡Alguien diga que es un instrumento de viento! La trompeta puede sentarse allí todo el día y no hará nada si alguien no respira en ella. ¿Sabes por qué no has tenido poder? ¿Sabes por qué no has tenido alegría? ¿Sabes por qué no has tenido paz? ¡Es porque no le has dejado respirar en ti! ¡Oh, por favor, respira! ¡Pasa por los huesos en el suelo del valle! ¿Qué pasa cuando Dios se respira? ¡Más allá de los huesos en el suelo del valle! ¡Pasa cuando Él respira! ¡Mientras pasa por el suelo del valle! ¿Qué pasa cuando Dios respira? Dios dice, ¡Vive, vive, 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 vive! ¡Vamos! ¡La Pascua no ha terminado! ¡Él está vivo! ¡Y nosotros también! ¡Y tú también! ¡Tú eres un instrumento costoso! ¡Un instrumento exquisito! ¡En las manos del Maestro no se sabe lo que puede salir de ti! Oh, 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 oh. ¡Dejen que todo el que se quiera ir a comer se vaya! ¡Todo el que quiera esta palabra! ¡Que haga un poco de ruido! ¡Que abra bien su boca! ¡Y deje que Dios respire! ¡Porque yo creo que tengo algo grande para hacer en su nombre! ¿Y saben qué? ¡No tenemos una trompeta! ¡Pero tienes una voz! ¿Tienes aliento? ¿Tienes tú una esperanza? ¡Uh! ¡Uh! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Puede que tenga que retomar esto en Austin, Texas! ¡Puede que tenga que retomar esto en Minneapolis! ¡Puede que tenga que retomar esto y llevarlo a Kansas City! Puede que tengamos que salir a la carretera porque vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. Vean, 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 vean. Él dijo, todo el que esté temblando, mándalos a casa. Todos los que estén temblando, mándalos a casa. A todos, ¿sabes lo que es loco acerca de eso? Vean el versículo 9. Entonces, después de que él los mandó a todos a casa y tomó sus trompetas, él dijo, tú vete, deja tu trompeta. Tú vete, deja tu trompeta. Tú vete, pero deja tu trompeta. Vete, pero deja tu trompeta. Y todos los 300 están diciendo, ¿qué vamos a hacer con estas trompetas. ¿Puedes hacer que deje en su espada? Porque necesitamos una espada, Gedeón. Yo sé que eres nuevo en esto de ser un guerrero poderoso, pero tal vez hubieras querido leer el manual del guerrero poderoso antes de que empezaras a reunir implementos. Pero algo en Gedeón dice, vamos a necesitar armas raras para esta batalla. Si lo hacemos de una manera mundana, seremos debilitados. Si lo hacemos de una manera mundana... Seremos derrotados, pero las armas de nuestra guerra no son carnales... ...sino que son poderosas a través de Dios para derribar fortalezas. Siento fortalezas cayendo ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Sí, señor! Tengo algunas armas raras... Y yo soy un arma rara. Soy un poco excéntrico, soy un poco loco. Estoy un poco traumatizado, estoy un poco atascado. Soy un poco bajo, soy un poco alto. Soy una tetera pequeña, pero mira lo que pasa cuando me viertes. ¡Ah! ¡Estoy ungido! ¡Viene de adentro! ¡Vean! ¡Estoy predicando desde el interior ahora mismo! ¡Y yo no sé para quién es esto! ¡Y yo no sé a quién está llamando! ¡Y yo no sé por qué me despertó a las 2 AM! ¡Pero es dichoso decirle a alguien que tienes lo que se necesita para ganar! ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, vamos ahora, vamos, vamos. Tengamos un código naranja de avivamiento en un domingo por la mañana. ¿Por qué no tener un código naranja de avivamiento en un domingo por la mañana? ¿Por qué no? Choque esos cinco y alguien que diga tengo lo que se necesita y lo sé ahora. Me confundí por un tiempo. Dejé que el diablo jugara conmigo, pero ahora lo sé. Pensé que mi vida se había acabado. Pero descubrí que mientras tenga aliento, mientras haya una respiración, hay una razón. Así que... Así que... Prometo que este es, cierre, este es el 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 cierre. Choca los cinco de alguien y dile, tú tienes lo que se necesita para ganar. Tienes lo que se necesita para ganar. Él está a punto de respirar sobre ti. Y, 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 y... La Biblia dijo, esa misma noche... Pongan el versículo 9 el versículo 9 Jehová le dijo, «Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos». ¡Y todo el mundo oiga! Vean esto. Y si tienes temor de descender… Versículo 10. Y si tienes temor de descender… ¡Baja! Señor, creo que necesitamos un traductor… Porque tus caminos no son los míos y tus pensamientos tampoco, y creo que hablamos diferente. Ellos tienen un ejército de langostas y yo tengo uno de perros. Me dijiste que los echara porque tenía demasiados, en realidad ellos son los que tienen demasiados. Esto eres tú inventando las razones en tu cerebro de por qué no puedes hacer lo que Dios quiere que seas. Ese eres tú. Solo quiero que veas que Dios te está hablando a ti, Greg, no solo a Gedeón. Este eres tú. Así que te metes en tu cabeza... Te metes en tu cabeza y las cosas mueren allí, porque le das el instrumento de tu mente al enemigo. El Señor dice, si tienes miedo, espera un minuto, Él acaba de enviar a todos los hombres lejos que estaban temblando. Pero Él tiembla también, y Dios lo sabe. Así que Dios dice que puedes temblar pero no puedes volver atrás… Está bien que sientas miedo… Está bien que sientas esos sentimientos de indignidad, pero no debes rendirte a ellos… Así que tenemos un gran sumo sacerdote que puede simpatizar con nosotros, que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, está bien ser tentado, no te rindas a ello, está bien tener un desliz, levántate, está bien que te vayas, discúlpate y grábalo la próxima vez por el amor de Dios, puedes temblar, ese es el sentimiento, pero no puedes volver atrás, ese es el compromiso, Si sí quieren ver la victoria, la verás cuando, c u a -N -D -O, cuando hayas sentido el miedo, cuando sientas el desaliento y lo superes, y respires a través de él, y ames a través de él, y perdones a través de él, y él te ayude a superarlo. Porque es su mano la que da la victoria. Es su mano. Digan, es su mano. ¿Crees que se le acaba la misericordia? Es su mano. ¿Crees que te dio el regalo de otro por, por accidente o que no te lo dio a ti todo? Tú tienes cada pequeña cosa. Te digo que creo en Dios. Un Dios soberano. Un maravilloso maestro que construyó a mano este instrumento. Me hizo raro donde me hizo raro. Y me voy a volver más raro. Advertencia a todas las personas que viven conmigo. Voy a volverme más raro. El otro día hice algo que Holly nunca me vio hacer. Me metí de espaldas a un estacionamiento. Ella dijo, ¿una especie de hombre volteado así de repente? Yo dije, sí, ni siquiera tú me conoces aún. Tú no me has conocido aún. Vuelvo a entrar, vuelvo a salir, voy a hacer esto. Vean, 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 vean. ¿Alguno puede decir de verdad que ha puesto su vida en manos de Dios? ¿O te aferras a cosas que crees que necesitas saber y tratas de controlar cosas que son el dominio del alma, del Rey de reyes y Señor de señores. Porque lo vi en el mensaje, lo vi, Dios dijo, si tienes miedo de bajar al campamento, baja al campamento con Fura, tu siervo. El versículo 11 está tan ungido, y oirán lo que dicen, recuerden que Dios ha estado hablando con Gedeón, durante un capítulo entero. Eres un guerrero poderoso, ve con la fuerza que tienes, yo te usaré, yo estaré contigo... «Muy bien, prenderé fuego a una roca, haré que la cabra que sacaste se prenda fuego, te ayudaré a construir un altar, espero que destroces altares». Gedeón dice, «¿Puedo poner lana y tú haces que la lana se moje y el suelo de alrededor se seque?». Todo esto está en el capítulo 6 de Jueces. Y Dios dice, «Sí, claro, haré que la lana se moje y que el suelo que la rodea se seque». Para mostrarte que si todo a tu alrededor se seca, aún te daré un espíritu dentro de ti que te hará estar listo para lo que te he llamado a hacer. Y luego lo hace, y luego Gedeón le dice, «Bien, ¿qué tal de la otra manera?». ¿Puedes hacer que la lana se seque y que todo a su alrededor se moje? Y Dios dijo, sí, porque cuando te sientas seco, voy a poner suficiente aliento a tu alrededor en temporadas de tu vida, donde puedes salir adelante en la fe de alguien más. Y después de que Dios hace todo eso, Gedeón sigue temblando. Hasta que el Señor dice, bien, versículo 11, ve allí, enfrenta lo que temes. Dilo en voz alta, enfrenta lo que temes. Y escucharás lo que dicen y después... Las manos, tus manos, serán fortalecidas después de que escuches no lo que Dios dice. Después de que escuches lo que el enemigo dice. Voy a decirte algo que un predicador nunca te ha dicho antes. A veces necesitas escuchar a tu enemigo. Van a venir a quitarnos nuestros... Papeles bautistas, después de este sermón, de seguro. Pastor, le he escuchado predicar muchos sermones a usted, pero siempre me dice que no haga eso. No, no, no. Él dijo, baja y escucha lo que el enemigo está diciendo de ti. Y cuando escuches lo que el enemigo dice, si no crees lo que Dios dice de ti, tal vez creerás lo que el enemigo dice de ti. Lo cual levanta una pregunta. Si no vales nada, ¿por qué el diablo está peleando tan duro contra ti? Piénsenlo bien. El enemigo no es infinito, solo Dios es infinito. Él solo tiene tanta artillería. Así que si has estado en contra de tu mente últimamente, y ha venido en contra de tu matrimonio últimamente y ha estado viniendo contra tu línea de sangre últimamente, y ha estado viniendo contra tu corazón últimamente, ¿qué cree tu enemigo sobre ti que tú no crees sobre ti? Él debe creer que eres un instrumento muy valioso. Es por eso que has estado teniendo falta de aliento, ataques de pánico, apenas pasas el día. Porque el diablo sabe que si sigues respirando mucho más tiempo, hay un progreso con tu nombre en él. Estás muy cerca. Y justo a ¡Tiempo! ¡Mira a Dios! ¡Mira cuán soberano es! ¡Mira cómo te puso aquí en este momento para este mensaje! ¡Mira cómo te dio esta palabra para cuando la necesitaras! ¡Tengo lo que se necesita para ganar! como lo supo Gedeón! Porque en el momento en que llegó al campamento... Dame el versículo 12, por favor, esto está muy bueno. Nos detendremos en el versículo 12. Les prometo que estoy cerrando. Alguien que grite, ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo lo que se necesita para ganar! Ahora vean esto, y los madianitas, y los amalecitas, y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle. Ellos eran multitud, el enemigo era una multitud, y las fuerzas de Gedeón son pocas, y sé que se sienten así, pero escuchen al enemigo. Versículo 13, él dice: Oye, tuve un sueño anoche. Fue algo raro, fue. Fue un. Uh, no me vas a creer, pero. He aquí yo, soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Marvian. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó… ¿Ese es todo el sueño? ¿Saben como cuando la gente les cuenta sus sueños y ustedes dicen, seguro de que esto era muy interesante cuando dormías, pero es muy loco, ¿puedes acelerarlo un poco? Y luego usaba anteojos, pero no eran anteojos sino auriculares, pero luego, luego fueron AirPods y luego el izquierdo murió. ¿Qué crees que significa eso? Así que, hermano, vi algo de pan… que rodó hasta el campamento… y destrozó todo. Denme el verso 14, vean lo que dice su amigo, esta es la parte rara. Sí, sí, aún no oyen la parte rara. Y la respuesta de su compañero, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los matianitas con todo el campamento. ¿Entendiste todo eso de una barra de pan? Sin duda, ese es el pan barato, el pan mooso. Vi cómo algo se rompió en Gedeón cuando oyó eso. Oigan el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Qué haces cuando adoras? ¿Levantas las manos? ¿Qué dijo Dios que le había dado a Gedeón? La victoria. ¿Dónde le dijo que la puso? En sus manos. Así que puso esos instrumentos de victoria en el aire. Y se da cuenta de que, la mano de Madian es fuerte, pero la mano de Dios es más grande. Y regresó al campamento. ¿Para quién es esta palabra? Esta palabra ha estado quemando un agujero en mí. Ni siquiera puedo moverme en este momento. Estoy pegado al suelo hasta que termine esto. Y Gedeón volvió a bajar, no de lo que oyó de Dios, sino de lo que oyó de sus enemigos. Se dio cuenta que si, si ellos son intimidados por mí, entonces Dios debe, si, si ellos están soñando conmigo, si el diablo me está despertando en medio de la noche, debe ser una espada. Y le dijo a sus hombres, levántense. Porque el Señor ha entregado al ejército de Madián en sus manos. Y quiero preguntarles algo. Si una barra de pan de cebada puede ser un arma para destruir un ejército que es tan abundante como un enjambre de langostas, ¿qué tan rápido tiene que estar moviéndose la cebada para derribar un campamento entero? Así que ahora lo entienden, no se trataba del arma, se trataba de… del viento. Por eso, hijo de Dios, podrías mantener tu cabeza en alto cuando salgas de esta iglesia hoy. Porque puedes saber, oh, yo soy un arma… Él es el viento. Cuando el ángel dijo, guerrero poderoso, Gedeón dijo, ¿quién yo? Cuando el enemigo dijo, pan mohoso, Gedeón dijo, ¡oh, ese soy yo! A veces lo que necesitas creer no es cuánto sabes, no necesitas más información, Necesitas más creencia en Dios. Fue algo asombroso para que el enemigo vea. Algo tan común como tú rodando. Cobrando impulso. Y Gedeón dijo, muy bien, ahora que he dejado mis excusas, vamos. Déjalo ir. Entonces vamos. Eso que viene ahí parece pan. Oh, no. Acabo de ver las manos que están detrás de eso. Oh, Dios. Sé lo que pasa cuando lo pones en las manos del maestro. Pregúntale a los cinco mil qué pasa cuando pones el pan en las manos correctas. Sí, pero estaba roto. Sabes lo que no sabías antes, yo no te lo enseñé. Dámela de nuevo. Dos semanas después de tener esta guitarra, se me cayó. Dos semanas después de tener esta guitarra, se me cayó. Y sí, piensa como Dios que pone algo tan roto en las manos adecuadas, para que aún toque algo tan hermoso en las manos adecuadas. En las manos adecuadas. Tienes lo que hace falta. Solo necesitas poner esas cargas. Levanten sus manos hacia él ahora mismo. Pónganlas en las manos correctas. Gedeón puso una trompeta en la mano derecha de cada hombre. Y una antorcha en la mano izquierda. Levanten sus manos. Tienes lo que se necesita para ganar. Porque el viento está detrás de ti, el Espíritu Santo está contigo, ¿cómo podría algo tan roto producir algo tan hermoso? Todos los que tienen una alabanza rota, alcen su voz al Señor ahora mismo, díganle gracias por el pan, gracias por el pan, gracias por el pan, gracias por un nuevo comienzo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos, abre tu boca, esa es tu trompeta. Usa tus palabras, usa tu aliento. Dile, te doy esta situación, te doy esta demanda, te doy esta batalla de custodia, te doy esta factura, te doy este diagnóstico. Vamos, necesito un equipo de alabanza. Dejemos que el viento de Dios barra este lugar. Hemos comido el pan, percibimos la palabra, pero aquí viene el viento. Aquí viene el viento, hermosos sonidos de instrumentos rotos, hermosa canción de una vasija rota, levanten sus manos, levanten sus manos, levanten sus manos. Deja que lo tenga, deja que lo tenga, deja que lo tenga. Déjalo barrer a través de tu alma. Dejemos al viento del Señor rehacer nuestra fuerza. ¡Levántate, Gedeón! ¡Oh, aquí viene! ¡Vamos, suban sus brazos al aire! Salgan del lagar. Usa tu aliento. Usa tus armas. Levanten sus manos. Él está contigo. Está contigo ahora. ¡Vamos! ¡Deja que el viento sople! ¡El viento de amor!